0: 白马，白马，象征着稀有、珍贵，是一只在生活中不容易看到的生物。今天，白马又带着一位特别的来宾来到我们的现场，一起来瞧瞧吧。Hello， 大家好，欢迎收看《白马走过18这个节目，我是这一集的主持人安东尼。那在这一集呢，我邀请到一个来宾，他叫做…… Eve， 那、呃、这集的主题呢？我将会邀请他来谈论关于亲密关系，我相信大家都很多多少少都感同身受的一个话题。那 Hello Eve，Hello
1: 大家好，安东尼好，我是我名字叫 Eve， 嗯，今天很高兴来到白马走过十八，
0: 嗯，那可以先请你就是简单的自我介绍一下吗？
1: 好。我的名字是 E D E， 我是一个台南 人， 目前就读台南大学特殊教育学系。好， 然后我的饮食习惯比较特别一 点， 我是一名 vegan， 也就是说我对于有关动物的制品都会尽力避 免， 所以我没有吃过 蛋， 现在也不会吃牛奶或是蜂蜜等制品。好， 那我目前呢在成功大学第十四届 T O 图拉库社担任活动长。并且在今年二零二二台南粉红点担任媒体组，我们即将在今年五月二十二星期日下午三点到六点的时候举办粉红点，这时候欢迎大家来参加
0: 。哇、wow, ，那个大家要去参加那个粉红点这个活动哦，<笑>这很很有意义。啊，谢谢大家。<笑>叫做什么？今年的主题叫做什么
1: ？今年的主题叫做。少年迪克的烦恼、oh. 就是取很很明显能够感觉到，就是取自谐音英文的谐音， oh. 以及很经典的作品，就是少年维克的烦恼。Okay. 我们今年的主题着重在性别教育或者是性教育都会有，所以如果大家有机会或者有时间，欢迎来粉红点玩玩
0: 。好啊，<笑>我觉得大家可以去捧场一下，因为。就是那个疫情之下，其实有些活动很难去办嘛，所以我觉得有实体活动就是呃可以多去参加这样子。那就是我们这节的主题是叫做亲密关系嘛，那你觉得说嗯、呃、在亲密关系当中呢，你自己是谈过几次恋爱？那你你的理想型是什么样子的？可以跟我们分享一下吗？那大家让观众知道你的口味。
1: <笑>口好，我现在先回答第一个问题，就是谈过几次恋爱。如果是要谈正式进入关系的话，目前总共谈过三次。那没有进入关系，那就先不算嘛，对不对？好，那他回答第二个问题，我的理想型。因为我本身饮食习惯比较特别，是一个素食主义者。那我自己的理想型当然就是对方的饮食习惯跟我一样，就是尽量配跟我一样是一个素食者。那那如果谈到外貌身材的话，我自己认为其实应该还好，主要是脸看得过去。那我另外一个自己个人认为很重要的一个点是身材比例要好。这这边举一个例子，像是我认为说，你的脸看起来的比例蛮重要的。像有些人，呃，他的脸就是给你，你直接你直接看他的脸的话，你不会认为他的身高是高的。就像黄大千，我先举黄大千的一个例子、嗯，他脸看起来不高，但是他其实实际上一百八十几。嗯，对，所以但是有些人他的脸看起来是很高的，但他可能只有。嗯， 1 7 0左右，不不算很高。那我自己认为，其实脸的其实重要性还蛮大的。
0: 嗯，我就觉得
1: 脸看得过去，然后看起来很高，或者身材比例也好，其实就还不错
0: 。嗯嗯。好，这边
1: 就是我的理想型
0: 。不是，其实从你的回答可以听出，说你比较在意的是对方究竟看得顺不顺眼这件事情，对不对？就是他的脸一定要是你的、嗯，因为我觉得。
1: 对，因为我刚刚会讲，不一定你对方要长得很帅，但至少要长得顺眼。因为我觉得有有部分的人，他可能很帅，但是你如果每天都看到他，你会觉得有点腻，或者觉得还好。但是有些人他可能长长相比较没有那么突出，但是你每天看他，你是可以接受的。我觉得这个这个点蛮重要的。<笑>
0: 那你觉得说，就是在你刚刚讲过，就是有进入亲密关系当中的三段恋情，这三段恋情当中的哪一段感情对你印象最深刻？那原因是什么
1: ？说实话，我觉得我这这三段恋情，呃，因为第三段目前是进行式， oh, 所以我基本上是谈前面两段。嗯，对，我基本上先前先谈前面两段。我觉得其实前面两段都。非常印象深刻，<笑>真的非就是很很值得拿出来讲故事这样。那我认为每一段感情都有它很值得纪念，或也有很比较可惜的地方。那我这边先谈我第一段好了，也就是我初恋，他是我系上的学长。那他是在我一个比较没有那么注重自己的外表。就是比较不会打扮的时候所谈的一段恋情。那其实我现在回想对方的时候，我会觉得说，嗯，我当初是怎么喜欢上他的呢？就是我现在反思会觉会怀疑当初的自己为什么会喜欢上他。但是我相信在当时那个阶段的我，一定有喜欢上对方的契机。那。对方他其实是一个以依依依附理论来讲的话，他是一个焦虑型依附的人，然后他对自己并不是很有自信心。那我在这段感情当中，其实很长，很多时候是在陪伴他，就是让他有嗯、呃，对自己有信有自信心。我要一直陪伴他。嗯，那另外呢，在这段关系结束过后呢？我也认识到说，哦，原来我自己并不是一位，呃，我可能不太适合跟焦虑型依附的人在一起。嗯，
0: 对
1: ，也是因为这段关系让我深刻了解到依附关系的重要性。这应该算是我第一段感情当中印象最深刻的。好，那我现在来谈谈我的第二段感情。好，对方他是一名，呃。台南名校哦， oh. 对方是一名硕士生，然后我跟他是在 IG 上面认识的，他就是 IG 私讯我，之后我们就聊了几天，之后就直接出去了这样，然后当时一出去我就对对方一见钟情，我超级晕对方，因为他哦，就是他。<笑>很高很帅，个性又很好，又聊得来，就是整个都很对位。我那时真的是晕到一个不行。然后，嗯，后来认识一阵子之后，我就他突然传是传讯息给我说他失恋了。我那时候才知道说哦，原来他之前有喜欢的人，那他现在失恋代表我有机会了。嗯、我当时没有意识到这是一个警讯。嗯，就是在她的喜欢其他女生的时候，她还可以跟其他女生，呃，很很自由自在这样出去玩，这是一个小小警讯，可以稍微注意，但但其实也没有那么重要。好，那后来呢？经过大约三个月的暧昧期，那其实在这段暧昧期间呢，说实话，这是我很痛苦的一段时间，因为她。并没有跟我确认关系，但是，呃，这一位这一位男生，他在就是跟我暧昧那段期间，他还没整理好自己的期间，他就已经与我，呃，解锁了许多关系当中的阶段，就是解锁到，呃，几乎可以说。如果以圈内带来比喻，就是大约到 3.5 五类了，在我们还不是还没有确认关系的阶段，那这对当时的我感到非常痛苦，因为我自己是觉得说，嗯，感觉应该是要有一个伴侣的身份才可以做这件事情，但是他一直迟迟不给，但我同时因为我非常喜欢对方，我又不希望给他压力。所以我变成内心有一个自我矛盾，我很希望对方给给我名分，可是我又不希望，这让他可能还没整理好自己，又要又要急着整理好的感觉，我不希望让对方难为。那总之到后来，嗯、对我后来就跟他讲说，诶，我真的有点受不了了。那后来隔没多久，我们在一次通话当中呢。就是我们后来讲到后 面， 两个人都在哭。后来我们就确认关系了。那 好， 那从认识到暧昧大约三个月嘛。那我们交往当 中， 我们其实正式交往一个月。那在这一个月 内， 大约四周的时 候， 大约总共有四个礼拜。那前面两个礼拜是就是很甜 啊， 热恋期。那但是后面两个礼拜 呢？ 我真的明显感觉感觉到，嗯、呃，感觉他的温度变了，但是我跟他明确表达说，嗯、呃，我觉得我们是感情是怪怪的，我们是有没有哪些地方需要调整？他自己都说，嗯，我觉得我没有没有什么不一样啊，还是跟以前一样啊。但是在那两周期间，我们其实只有见过三次面。其实有，我觉得有点几乎像远距离一样。那到后来，他突然跟我讲说要我还他家钥匙，我就觉得超奇怪的。就是我们也没有说要分手什么，但为什么就突然要我还他钥匙？那在几乎在经过大约两个月的来来回回，我跟他约，我想约他出来聊聊，他不愿意。差不多经过来来回回两个月之后呢，我就很正式跟他说，我我要我决定要分手，我没办法接受这样来来回回的关系。嗯、就是我非常印象深刻的两段恋情
0: 。嗯，在、嗯、恋
1: 情中我嗯，这段恋情中让我印象最深刻的就是，真的不要当时晕船在，因<笑>为看不清很多事情。而且，就算你看得清，你也会觉得说，你的你的情感已经多到你无法去让自己的脑袋正常运作。嗯，永远不要在你的情感充满很多爱意的时候去做任何决定
0: 。嗯，会有点不理智，这样子没办法去看清楚一些真相，就是你会有非常多的盲点，但是你也没有意识到，因为你已经就是被。哦、嗯，那个爱心泡泡给就是迷惑，对不对
1: ？对，无法自拔
0: 。是啊，刚才 A B E 有提到说，就是那个<笑>那个关于呃这个依附理论，那我觉得说这边可以跟大家科普一下这个依附理论到底是什么。那嗯，依附理论它其实最早是由一名学者，就是一名美国的学者叫约翰鲍比他提出的。他最早他用来解释的关系并不是亲密关系，而是在、呃、孩童与母亲的那种、呃、照顾与被照顾者之间的关系、嗯、有三种的疑论嘛，就是安全型依附、逃避型依附，还有焦虑型依附。那后来就是有其他的学者把这三种理论的依附模式延伸到成人后，就是关于人与人之间的恋爱关系。那就是他发现说，这种亲密关系也适合被这三个理论来解释。那简单来说，就是逃避型依附呢，他的意思就是说，可能，嗯、呃，假设说 A 喜欢 B，B 也喜欢 A， 但是在这段关系当中，就是 A 他对于 B 太过于关心，那 B 这时候察觉到的话，如果他今天是一个逃避型依附的。嗯，人的话，他就会对于 A 的追求有点过于的，就是害怕，因此他会想要回避。然后，呃、嗯，安全型依附的话是比较受大家就是渴望的一个,、嗯、一,个一个关系模式吧，就是变成说伴侣彼此都互相的信任，这样子、啊，都对于这段关系其实是感到非常的安全，不会有任何的恐惧这样子。但我觉得很少有伴侣可以做到这样子，因为这也不是我们自己可以决定的。然后第三个，我
1: 之前听过一个讲法是，是因为这个研究是美国的学者所提的，所以他的样本其实都是来自于美国。那他当时的研究结果是，就是在大众当中，安全型衣服的人是比较多的。那、哦哦、曾经就有人讨论说，哎，那台湾的衣服。是哪一类型比较多？后来我当时看的研究结果是焦虑型衣服的人，其实在台湾是比较多的。而我自己、嗯，呃，其实感觉好像真的焦虑型衣服的人在台湾社会上好像占大
0: 多数。对、啊、对、啊、对、啊，就是台的话。刚刚 EVE 说的焦虑型衣服，其实就是啊、呃，在一个亲密关系当中，就是如果 A 跟 B 都是焦虑型衣服的话，那真的很可怕，就是。变成说你会有点，就是是是一一下子充满信任，然后一下子又充满不信任，就是会怀疑东怀疑西，然后感觉就是、嗯、非常的痛苦，就是会会怀疑到底对方是不是真的爱你。对，就是这三个那个一副关系，就跟大家就是稍微科普一下。那就是你刚刚所提到的这两段印象深刻的亲密关系，就是你自己经历到现在，就是你会觉得说，嗯，你未来啊，就是会想要结婚嘛。因为其实我们台湾的社会到了现在这个阶段，其实不婚主义的女性其实是越来越多，那就它有点颠覆了传统，可能父权社会对于一个女性的要求就是。女性她呃长大之后就是什么一定要结婚，那她的责任可能就是一定要是传宗接代，嫁出去就是我、嗯、泼出去的水，这种比较呃刻板或是比较厌女的一些那个文化习俗啊，其实已经被越来越多的呃新时代的女性她们所去颠覆跟质疑。那你自己是如何看待，以及你对于你的未来，就是这种关于亲密关系的转变呢、啊？是否会走到结婚这一套这个选择，你是怎么去看待的
1: ？好，我呃，从刚刚安东尼讲到结婚，还不婚主义女性越来越多嘛？那我觉得要分成两项，一个是不婚主义，就是不想结婚；，一个是要不要小孩，因为其实。有些人是想要结婚但不想要有小孩，有些人是不想结婚但想要有小孩。那我自己的话是觉得说，其实我的我的看法都是比较佛系嘛，就是看缘分。因为我认为，如同刚刚安东尼讲的，就是婚姻好像是现在父权结构中对于呃两两性关系。我现在特别想两两性关系当中期待的一个剧本情节，哦，交往在一起，呃，结婚生小孩，然后再生一个，这些好像是既定的剧本情节。然后可能这剧本当中可能还包含买房子、买房子这些，就是很传统的东西啊。那我自己的看法是，因为其实人生不一定真的要结婚，我认为结婚应该是你要碰到一个。适合结婚的对象，这边要讲适合结婚，而不是适合交往，因为我觉得交往跟结婚真的是两码子的事情。嗯、除非我真的遇到了一个跟我很合得来，而我认为他可以，我可以跟他一起度过一生，然后他也适合结婚的话，那我会考虑结婚。
0: 那，嗯，我自己是觉得说，就是婚姻是爱情的坟墓、啊，因为。就是说，对啊，因为就是说，结婚很了不起嘛。但是像我最近就是，呃，身旁有很多的脚本，他给我的启示是，其实婚姻不是神圣的，但是婚姻是人们最基本的权利，所以他不应该被，他不应该因为什么因素而被剥夺。就是看有的人不能结婚，但是。嗯是所以这是基基本权利跟要不要结婚是一是两件不同的事情。对对对对，我觉得大家要去认认清楚这件事情。因为像我自己，就是我身旁有亲戚，就是他们是嗯不结婚，但是他没有小孩。那因为哦，对，就是但他的。那个亲戚，他的爸爸妈妈也不反对他这件事情。那他的小孩可能从小又开始意识到说这件事情，就是他们的父母虽然住在一起、嗯，但是没有结婚。然后最近我听说他们的常常吵架什么的，对，就是。当然，我觉得这跟长久以来台湾对于婚姻的想象有一些转变啊，就是以前就是说，以前就是不是有那种很很，就是我们现在在我们眼里看起来很难以去相信，就是。以前人都是相亲去认识、呃、异性，去认识结婚对象。像我父母也是相亲，对，也是相亲才认识。所以我觉得相亲而来的那种感情的基底是不坚固的，对。所以我觉得其实就造成非常多一些悲剧啊什么。所以其实结婚后来离婚，那。这种都是一种伤害嘛？那有些人他就是，我宁可不要，对吧、啊？所以像我刚才提到那个亲戚，他就是，他应该是喜欢有小孩，但是他不觉得说有小孩就一定要结婚。嗯、但是他这样子的决定，在现在人的呃文化脉络里面，是比较可以去包容这件事情，因为他他会觉得说这是你们自己的事情。那只要我开心，为什么不行？我也没有侵犯侵犯到别人的权益什么的。但是在以前呢、啊，就是会我未婚生子，<笑>你看以前就是儒家对于女性哦，如果你今天一个女性被发现说是未婚生子，你就会被怎样进猪笼什么的，就是很可怕这样子。就是对于整个社会、<笑>整个社会的文化啊，整个教育对女性的。身体的规训是如此的制约，如此的严谨，对，所以让女性变成说好像很、嗯、很难去做自己这样子，对。那我自己、嗯、我自
1: 己有想过说，假如说先以后如果有可能台湾法律有说法，就是单身的人也可以领养的话，那我在想说，假如说未来的我，呃，一直没有找到结婚的的,的对象，那我会想要去领养一个孩子。哦、oh, ，我一定想要亲密关系，但是我会想要养孩子
0: 。哦， oh, 好的，那你觉得说你，嗯，你会想给那个观众，就是一些什么样的建议？就是关于说在谈恋爱啊，要注意什么事项？就是有没有可以跟我们分享的一些建议
1: ？好，那我先把谈恋爱分成几个阶段好了。首先是谈恋爱前。交往之前，或者是暧昧之前，暧昧之前，我认为你可以跟对方聊天。这个聊天的是指你们要一直聊天，疯狂聊天。那那你们聊的问题其实要很广，不能只是哦，你今天要看电影吗？好，我想看。你今天要吃什么饭？我要吃牛肉牛肉面什么的。你们聊的，你们聊的范围要很广，像是从嗯。呃对于关系的想象，或者是对于关系的期待，这些其实我觉得都可以先大量卷掉。那接下来就是到暧昧期，我刚刚那个是暧昧前，那接下来到暧昧之间，因为暧昧暧昧其实已经进入了一个进退两难的阶段。那我首先觉得你两人可以都先去多多看。依附倾向测验，那像我自己，因为我之前已经经历过几次恋爱，那我知道我自己的依附倾向比较特别。我的依附倾向是，其实是伴随对方的倾向是哪一个，我觉得是相反的那一面。举例来说，像假如说今天对方他是逃避型依附，那我会变成对立的那一方，我会变成焦虑型依附。嗯，那如果今天对方就像我第一任男朋友，他是焦虑型依附，那我就会变成对立面，我会变成逃避型依附。嗯，对，这这这个是因为我已经经历几次的实验吗？实验以及观察后对自己的了解，但是对方不一定了解自己的依附情。向，他也有可能不知道自己在关系当中是什么样子。那我建议你可以。就是穿连接去给他对方做做看，看他是怎样的衣服倾向。所以我先跟他讲说，我不喜欢这样太黏的人，我不会消失，但如果你太黏的话，我有可能会逃开。那这就是在做沟通的一个过程嘛。嗯，那我觉得这其实蛮重要的，因为衣服倾向真的影响关系太多了。那在暧昧暧昧中。这这个其实可以让你去想想，说你要不要止损，可以考虑看看要不要止损。好，那我认为其实谈恋爱的过程中，其实还有一件事你特别需要注意，也就是尊重。其实可以从很多环节去了解到对，对对方真不是尊重你，身为一个人的权利，不管是成人。呃，你今天有一件事情跟他的意见不太一样的时候，他会是怎样的反应？他会先倾听你的想法，还是他直接抹灭你的想法？这都可以看出一个人他尊不尊重你。那另外一件事情想特别讲到，就是有关于积极同意。我不知道大家有没有听过这个词？积极同意，它其实蛮常被应用在，呃、性性关系。就是性爱过程当中，嗯，因为我们以往常常听到说，哎、欸，女生说不要就是要，女生说不要就是要，那这其实蛮不合理的。那积极同意就是在讲说，假如说我今天与安东尼是一对伴侣关系好了，那假如说安东尼今天想，就是他想要他有性的需求了，然后他来询问。那他必须要有问我的意愿，那我必须要讲说我想要，我也想要，必须要两个人都同意的前提之下，那安东尼才有办法与我进行下一个阶段。就这代表说，假如说我今天是可能我沉默，或者说我不想要，或是我的反应比较迟疑，那基本上安东尼就不能够。强迫或要求我发生下性关系，无论我们现在是伴侣还是，呃，好友关系，这就,就是积极同意很重要的地方。
0: OK， 那我们现在要进入最后一个环节，就是来到我们最期待的推荐书的时刻喽，耶、yeah, yeah! ！耶
1: 、yeah!
0: ！对，那我们。<笑>就是照理来说，我们就是要来分享至少一本以上的书跟自己的主题有关嘛。那这些主题就是亲密关系。那我自己推荐的书呢，是一本蛮难读的书。对，他是那个社会学大师，叫做 Giddens， 不知道大家有没有听过？对，那他有本书叫做《亲密关系的转变》。其实这本书呢，它大概是在讲说，就是现呃现代人在性爱跟性欲等方面的处境，其实是有一个很大的转变，从过去到现在。但比较特别的是呢，它有提到两个呃非常就是专有的名词，一个是那个浪漫爱，另外一个是会流爱。浪漫爱是奠基于一个比较传统的爱情脚本，例如说，嗯、呃，伴侣之间是一个很古典的相处方式，就是哦什么呃，相信的就是爱情可以，就是呃，可以一直到天长地久啊，都不会有什么变数。汇留爱比较重视的是，在关系当中两个人去如何协商，对他很重视协商。两个字，他比较不在意那种可以永久的承诺，这种比较，嗯、呃，比较可能浪漫、比较不切实际的这种想法，这样子。对，那我觉得这本书是很适合推荐给有谈过恋爱或者是还没谈过恋爱的人都可以去看。那 EVE， 你的推荐书是什么呢
1: ？好，我想要推荐给各位的一本书是有一个作者叫弗洛姆，翻译名字叫弗洛姆，那应该是念 from。那他有一本书叫做《爱的艺术》，原名叫做《The Art of Loving》。那我觉得，因为这本书它其实是也是以我一名朋友推荐给我，他就跟我讲说，如果你想要了解爱的本质是什么，那非常推荐去阅读这一本。那我自己在阅读这本的过程当中，我对书本书本中的一个印环节印象很深刻。他就是谈到说，现在现代人其实很长，我们。被接受的概念是你要提升自 我， 像是不管去多阅读、多工 作， 或是多去健身、打扮自 己， 就是提升自己嘛。现在的环境比较像是你先提升好你自 己， 那感情来了之 后， 就时间到 了， 你就遇到正确的爱情。那这本书他是讲到 说， 我们好像一直在谈论提升自 我， 但是我没有谈论到。你要如何提升你自己去爱人的一项能力？嗯，因为被爱与爱他人，它是两码子的事情。嗯，那我们常常其实没有意识到自己去爱人的过程当中，或是我们这项爱人的技能有没有发生什么问题？那这本书其实点醒我还蛮多以往没有聊，就以以往对感情的盲点。那我想在这边推荐给大家去阅
0: 读看看。OK， 我们非常真的非常谢谢 EVE 的分享。那相信这两本书呢，就是对大家就是一定是很有收获的。好，那就是真的很感谢 EVE 来到这集成为我的来宾，耶、yeah, ！谢谢你，谢谢，耶！谢谢安东尼。那至于下一集的主题是什么呢？我们就对下次再。预告这样子，那我们就是，这、就是我们真的就是谢谢各位观众的收听，那我们就下次再见咯，拜拜，拜拜，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜。